0: Der Herr sei mit euch aus dem heiligen Evangelium nach Matthäus. In jener Zeit stieg Jesus in das Boot und seine Jünger folgten ihm. Plötzlich brach auf dem See ein gewaltiger Sturm los, sodass das Boot von den Wellen überflutet wurde. Jesus aber schlief. Da traten die Jünger zu ihm und weckten ihn. Sie riefen, Herr, rette uns, wir gehen zugrunde. Er sagte zu ihnen, warum habt ihr solch eine Angst, ihr Kleingläubigen? Dann stand er auf, drohte dem Wind und dem See und es trat völlige Stille ein. Die Leute aber staunten und sagten, was ist das für ein Mensch, dass ihm sogar die Winde und der See gehorchen? Evangelium
1: unseres Herrn Jesus Christus. Liebe Schwestern und Brüder, Sie sind auserwählt. Alleine diese Zusage des Herrn, dass du auserwählt bist, ist, glaube ich, schon für eine ganze Woche oder ein ganzes Leben lang genügend, sich das bewusst zu machen. Dich gibt es nicht zufälligerweise, aus Versehen. Du bist kein Unfall, sondern von Gott auserwählt und gewollt. Und wohin führt das? So hören wir in der Lesung, um vor den Herrn zu treten. Und in dieser Zusammenfassung könnten wir sagen, liebe Schwestern und Brüder, dass darin auch der Sinn der Familie besteht, mach dich bereit, deinem Gott gegenüberzutreten. Und das bedeutet nicht nur am Ende deiner Tage, wie ich es am Anfang schon sagte, liebe Schwestern und Brüder, sondern es bedeutet, dass wir innerhalb der Familie, der Familie des menschlichen Miteinanders, die Gelegenheit haben, immer wieder in unterschiedlicher Weise Gott zu begegnen. Die Familie, wenn wir von Familie sprechen, oder ich mache es mal anders, wenn Sie im Kirchenanzeiger lesen, Familiengottesdienst. Welches Bild kommt Ihnen da als erstes vor Augen? Wenn wir von Familiengottesdienst sprechen, ist es meistens so, dass junge Eltern mit kleinen Kindern da sind. Wir Älteren trauen uns vielleicht schon kaum mehr dazu zu gehen, wenn wir sagen, wir sind ja keine, ha, so. Oder wir freuen uns, wenn das Enkelchen zum ersten Mal mit der Flöte drei Töne vor der, vor der Gemeinde spielt und sind dann stolz. Aber das ist vielleicht noch ein anderer Aspekt, den wir jetzt nicht vertiefen wollen. Familie ist also nicht nur kleine Kinder, Schnickelschnack, sondern Familie ist das, was wir sagen, aus da heraus kommen wir, leben wir und wir helfen einander, in den Himmel zu kommen. Das ist auch der Sinn der Ehe. Die Ehe ist Mann und Frau. Da gibt es kein Vertun. Da brauchen wir auch nicht diskutieren drüber, es ist auch das einzige Zukunftsmodell der Menschheit, Mann und Frau und Kinder. Aber da gehören eben Mann und Frau Großeltern, Mann und Frau Tante, Onkel genauso eben dazu. Auch die Alleinstehenden gehören eben auch zur Familie. Ja. Wir denken ja manchmal immer nur an dieses idyllische Bild von Kleinfamilie, wie süß die Eltern süßlich um ein Kind herumtanzen, sondern Familie ist ja jeder, der mit dir verwandt zu dir gehört. Und das ist erweitert auch natürlich nochmal unseren Blick. Das werden wir in diesen Tagen, liebe Schwestern und Brüder, genauer auch betrachten. Darum freue ich mich, wenn Sie auch über Radio Horeb oder über unseren YouTube-Kanal Regina Pazis Leutkirch, können Sie auch alles äh, mitsehen, die Vorträge, die Gottesdienste. Und da werden wir dieses Thema, was ist eigentlich Familie, wozu dient sie? anschauen, aber nicht in der Weise, dass wir intellektuell jetzt theoretisch sagen, was Familie ist, sondern wir gleichzeitig auch immer die Verletzungen, die Verwundungen, das Reiben auch vor den Herrn bringen in den Gebeten, damit da auch Heilung geschehen kann. Im Evangelium, liebe Schwestern und Brüder, da, hörte, da hören wir, Jesus steigt in ein Boot, und was machen die Jünger? Sie folgen ihm nach. Sie steigen auch in dieses Boot ein. Sie wollen mit Jesus zusammen sein. Aber warum wollen sie das? Letztendlich doch, weil sie denken, da geht es mir besser. Da bin ich vielleicht wer. Und so sind ja auch manchmal unsere Pfarrgemeinden aufgebaut, dass da alle Engagierten sich gegenseitig auf die Schulter klopfen und sagen, du bist ja großartig. Das ist dann aber ein nettes Sammelsurium von Menschen, die bedürftig sind auf Zusprache von anderen. Aber es geht weniger um den Herrn selbst. Die Jünger folgen dem Herrn und jetzt kommt Sturmesbraus auf. In der Pfingstgeschichte finden wir Sturmesbraus großartig und leiden häufig darunter, dass Sturmesbraus bei uns aber nicht vorkommt. Wenn aber in der Ehe, in der Familie Sturmesbraus passiert, dann finden wir es ganz furchtbar. Dann sind wir vielleicht so wie diese Jünger im Boot, dass uns die Angst überfällt, der Jesus taugt auch nichts, der schläft. Ja? Ich habe unlängst mit einem Herrn gesprochen, der ein kleines Unternehmen führt, der mir erzählte, dass seine Ehe ganz große Schwierigkeiten hat. Und ich habe ihm versucht zu fragen, wie es denn sei, was er denn machen würde, damit seine Ehe besser würde. Und da meinte er, sie hätten keine Zeit, weil sie müssten so viel arbeiten. Und die Frage, ja, ist das Unternehmen langfristiger wichtig oder ist ihre Beziehung langfristig wichtig für sie und für ihre Kinder? Und ich musste, hatte den Eindruck, dass dieser Mann mich für ein bisschen romantisch hält und denkt, ja, das Geschäft ist das Wichtigste. Wir werden in diesen Tagen auch über die Hierarchie die, die Pyramide der Hierarchie in der Familie sprechen. Und da kommt eben das Geschäft als allerletztes und nicht als allererstes dran. Was tust du in diesem Boot deiner Ehe, deiner Familie, deines Miteinanders mit anderen, damit dieses gelingen kann? Sie hätten vermutlich auch den Herrn geweckt und gesagt, Mensch, jetzt mach doch mal was. Sie trauen ihm scheinst doch etwas zu. Sie trauen ihm scheinbar zu, dass er irgendwas machen kann, weil sonst würden sie ihn ja nicht wecken, oder haben sie, möchten sie auch, dass er auch Angst hat. Wenn wir schon Angst haben, sollte er auch Angst haben. Liebe Schwestern und Brüder, Familie und Ehe, da sitzen wir im gleichen Boot. Und es ist die Frage, ob wir tatsächlich den Herrn einladen. Ob wir ihn mitnehmen, dass er, dass wir zulassen, dass er in unserer Familie immer wieder diese Stürme auch zum Stillen bringt. Familie ist also nicht das Idyll. Und sie müssen, und die meisten Eheleute, die ich kenne und begleite über viele Jahre hinweg, die leiden ja mehr an den fünf bis zehn Prozent Negativen als an dem 90 Prozent Guten, was in einer Beziehung passiert weil wir so auf diesen Sturm und auf das, was uns stört, fixiert sind, dass wir das andere gar nicht wahrnehmen und fördern. Ehe und Familie ist also nicht der Ort, wo wir in erster Linie jemanden haben, der mich glücklich macht, der mich zufriedenstellt, der für mich da ist. Dann benutzen wir den Anderen. Und so kann es mit Gott auch oftmals passieren, dass wir denen meinen, wir können ihn benutzen, dass er für uns gefügig wird, dass er das macht, ein gutes Gefühl, dass er das auch einrichtet, so wie ich es mir vorstelle. Liebe Schwestern und Brüder, ich kenne keine Ehe, die über 50 Jahre dauerhaft immer Idyll hatte oder immer glücklich wäre. Denn glücklich ist auch eine punktuelle Geschichte, keine Dauergeschichte. Und diese Idee, wenn ich Brautpaare begleite, vornehmlich junge Brautpaare, dann habe ich immer den Eindruck, sie treten jetzt ein in einen Roman, romantischen Roman. Sie kennen die Liebesromane vielleicht besser als ich, wo alles wunderbar und schön ist und sind dann erstaunt, Hupsalat! so wie der Roman ist, aber unsere Beziehung nicht. Und dann ärgern sie sich über den anderen, dass er ihnen dieses gute Gefühl nicht ermöglicht. Daher werden wir uns auch in diesen Tagen schauen, wie wir uns eigentlich auf Ehe vorbereiten oder wie sie ihre Kinder oder Enkel auf Ehe vorbereiten können, dass diese romantische Vorstellung eben doch auch zumindest ein paar Akzente bekommt, dass es nicht nur romantisch ist, sondern gestärkt hineinzugehen, um eben miteinander sich auf den Weg zu machen, dem Herrn zu begegnen. Und ich glaube, liebe Schwestern und Brüder, dass das das Entscheidende ist. Möchte ich dem anderen helfen, dass er in den Himmel kommt? Wollen wir gemeinsam diesen Weg gehen, den Himmel zu erreichen? Und ich mache alles, dass du diesen Himmel erreichen wirst dann ist mein Auftrag in dieser Ehe, in dieser Beziehung, in dieser Familie gelungen. Und dann dürfen wir auch erfahren, dass wir auch diesen gemeinsamen Weg haben. Der libanesische Schriftsteller, dessen Name mir prompt jetzt nicht einfällt, vielleicht später, der sagt, Ehe ist nicht, sich gegenseitig anzuschauen, sondern eher ist, gemeinsam auf ein Ziel zu schauen. Und deswegen ziehen auch die Brautleute mit dem Gesicht zum Altar hinein und sagen, das ist unser gemeinsames Ziel und mit dem gehen wir hinaus in die Welt und versuchen es zu leben. Und das somit auch unseren Kindern und unserer Familie ähm, nachher zu bringen. Wir sind also Gesandte an Gottes Stadt, so heißt es in der Heiligen Schrift, und dürfen in der Familie erleben, dass wir Reich Gottes bilden können. Das Reich Gottes jetzt schon unter uns geschieht. Nicht nur dort, wo es liebreizend und nett ist, sondern dort, wo wir das Kreuz erleben, ist der Herr auch in unserer Mitte. Das Kreuz ist und bleibt auch ein wesentlicher Aspekt des Miteinanders unter Menschen. Aber dort, wo wir dann sagen können, wie der Herr vergib ihnen, dort der teilung geschehen können. Und das, liebe Schwestern und Brüder, wollen wir jetzt in diesen Tagen erbitten. Ich lade Sie hier und zu Hause ein, dafür zu beten, dass jeder von uns das Wort, diesen Impuls vom Herrn aufnehmen kann, der jetzt, heute für ihn wichtig ist. Dann haben Sie gelungene Tage, dann haben Sie gelungene Zeit, dann haben Sie auch wirklich diese Bewusst dieses Bewusstsein und diese Erfahrung, dass der Herr wirklich Dich ausgewählt hat, Dich herausgerufen hat, damit Du mit ihm und den anderen diesen Weg vor Gott, den Vater, gehen kannst. Amen.